0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Simone Seitz und wir sprechen über Unterrichtsprinzipien für inklusiven Unterricht. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ähm, ich bin Simone Seitz. Ich freue mich, hier dabei zu sein bei dem Projekt ich bin an der Uni Paderborn jetzt seit fünf Jahren, bin Bildungswissenschaftlerin, habe meinen Weg begonnen als Lehrerin, bin sozusagen im Erstberuf Lehrerin für Sonderpädagogik und war in dieser Funktion in verschiedenen Grundschulen tätig im Raum Köln, wo ich auch vorher schon längere Zeit war, bin dann über verschiedene Stationen, Oldenburg, Dortmund, Heidelberg, ähm, dann äh, in Bremen gelandet an der Uni, war hier auf einer Juniorprofessur für inklusive Pädagogik, dann auf einer Festenprofessur, bin jetzt in Paderborn und ab 1. Januar dann in Bozen, Italien an der Uni, dort auf einer Professur für allgemeine Didaktik mit Schwerpunkt Inklusion.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir bezogen auf Unterrichtsprinzipien für den gemeinsamen Unterricht gestellt hast oder immer noch stellst?
1: inwiefern äh, diese sozusagen als Prinzipien ähm, überhaupt Prinzipien sein können, weil sie ja immer der Wandelbarkeit unterliegen. Also sozusagen das Zeitgemäße ist eigentlich eine, eine Frage, die äh, sich mir da stellt. Das ist ja auch etwas, was sich bei klaff geschlüssel immer so als äh, zentrale Frage durchgezogen hat, inwiefern ist das nicht äh, eigentlich zeitgebunden, wie fern sind Sie? Äh, auf welcher Ebene werden sie eigentlich verhandelt, wer entscheidet das eigentlich, was jetzt wichtige Probleme sind, also ne, wie wird sozusagen so etwas wie ein Weltcurriculum ja hergestellt. Äh, wir haben wahrscheinlich eine relativ hohe äh, Chance auf Konsens, wenn wir sagen, dass äh, Klimawandel ein zentrales Thema ist, aber... Ähm, Allein den Konsens als Kriterium herzunehmen, ist ja auch schwierig. Also die Wandelbarkeit sozusagen dessen, ähm, auch was wir als Prinzipien denken, in, in einer sehr schnell sich wandelnden Gesellschaft, ähm, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Mhm.
0: Und gibt es trotzdem welche, wo du sagen würdest, das wären aus deiner Sicht Prinzipien, die in einer überwiegenden Zahl der äh, schulischen Kontexte ihre Berechtigung haben und Berücksichtigung finden sollten?
1: Also ich finde, da gibt es drei Punkte, die sich eigentlich entlang von diesem klassischen didaktischen Dreieck von Ich, Wir und Es, also ne, die einzelne Person, die Gruppe und die Frage, mit der sich befasst wird oder das Problem, was irgendwie alle zusammenbindet in dem unterrichtlichen Zusammenhang, die sich daraus ergibt. Und das eine ist im Blick auf die Einzelperson die Orientierung an der Personalität der Einzelnen, also die Anerkennung der Einzelnen als... Persönlichkeit mit Geschichten, mit Biografien, mit einem ganz spezifischen auch individuell einzigartigen Zugang dann zu einer Fragestellung, mit der sich befasst wird, zu der jeder jede eben unterschiedliche Erfahrungen mit einbringen kann. Und diese Anerkennung der Personalität wäre ein Prinzip, was ich denke, das ist ein überdauerndes, was Schule auch braucht, um sie auch als Institution weiterentwickeln zu können. Dann die Anerkennung der Sozialität, also das scheint mir auch gesichert zu sein, dass Lernen und Bildung einfach ein sozialer Prozess ist oder ein zutiefst sozial verankerter Prozess ist, ähm, der entsprechend auch diese Aufmerksamkeit braucht über die Reflexion dessen, wie lernen, nicht nur wie lernen Kinder voneinander, sondern wie lernen Kinder eben auch ähm, in unterschiedlichen Kontexten miteinander, wie kann, wie kann sowas wie eine Arbeit an einer gemeinsamen Idee gestärkt werden etc. und dann eben auch methodisch unterlegt werden, aber erstmal die Akzeptanz dessen, dass sozusagen eine zentrale Ressource des Lernens verschiedenen einfach genau der Umstand ist, dass verschiedene Lerner im Raum sind so unter dieser Klammer gefasst, Kinder stärken Kinder stärken und da bin ich als Lehrerin da eben manchmal auch Zuschauer und kann in die Peer-Kommunikation gar nicht einsteigen, weil Schüler ja auch ein Recht haben, nicht nur als Schüler gesehen zu werden, wie das für eine Lehrperson einfach zum professionellen Handeln dazugehört, sondern ja gleichzeitig immer als Kinder oder Jugendliche auch. Da sind. Und dieses Changieren ist ja eine spezielle Herausforderung, die dann auch, also sie sind eben auch als Peers unterwegs und die Peer-Kulturen brauchen auch Anerkennung. Also das zweite wäre die Sozialität. Und das dritte neben der Personalität und dieser Sozialität ist die Komplexität. Also die Komplexität der Sache, der Frage, mit der sich befasst wird. Und die ist mir besonders äh, wichtig, weil wir so stark die Vorstellung haben, dass inklusiver Unterricht irgendwie bedeuten wird, wir müssten die Dinge jetzt vereinfachen oder für einige wenige möglicherweise vereinfachen. Also sprich Komplexität aus der Sache herausnehmen, um dann so reduktive ähm, Angebote zu machen, die eine Verkleinerung bedeuten würden und ähm, mein Ansatz wäre da zu sagen, es geht nicht darum, die Probleme kleiner zu machen, sondern gerade die großen Probleme, wenn wir sie groß lassen und wenn wir wirklich auch als Lehrende den Mut haben, große Fragen groß sein zu lassen, haben wir aus meiner Sicht eine höhere Chance, ähm, auch das Lernen der unterschiedlichen Miteinander zu verbinden, ähm, ähm, als dass wir jetzt kleine Alltagsprobleme ähm, nehmen Oder wenn wir kleine Alltagsprobleme nehmen, dann sollten wir die Frage stellen, welches, welches große Problem ähm, steckt dahinter. Also keine Simplifizierung, sondern den, äh, den Mut und die Offenheit zur Komplexität, gerade im Hinblick auf unterschiedliche Lerner.
0: Gibt es aus deiner Sicht Voraussetzungen, damit man äh, beispielsweise diesen Zugang zur Person überhaupt äh, so in der
1: Form herstellen kann? Auf Seiten der, äh, von Lern Lehrpersonen? Ja. Da muss ich mal gerade nachdenken. Also Voraussetzungen im Sinne von...
0: Ähm Strukturelle Voraussetzungen beispielsweise. Also die, die Anerkennung als Person, das, mhm. das wirklich leisten zu können, mhm. gibt es da Sachen, wo du sagen würdest, das funktioniert aber nur, wenn ah, okay. dieses oder jenes gegeben ist.
1: Ja, Na, es ist ja einfach eine pädagogische ähm eine pädagogische äh, Haltung auch oder ein, ein Prinzip, was eben die pädagogische Dimension des Unterrichts auch mit betrifft oder eben auch ganz zutiefst professionelles Handeln, diese Differenzierung zwischen ich habe mit einer gesamten Person Persönlichkeit zu tun, die diese Anerkennung verdient. Gleichwohl bin ich als professionell Handelnder ja, darf ich mich nicht in Deutung ähm, und Übertragungen sozusagen da ja verlieren. Das ist ja genau das, was professionelles Handeln ausmacht. Ähm, Insofern brauche ich natürlich, brauche ich eigentlich die Professionalität ähm, dafür, die das ausmacht. Und natürlich fällt es leichter, wenn ich ähm, eine schulische Kultur habe, in der Anerkennung ähm, in der Breite sozusagen stattfindet. Also, wenn man sich anguckt, welche Schulen äh, mit Preisen ausgestattet werden, um ähm, ihre qualitativ gute Schulentwicklung zu honorieren, dann sind das ja beispielsweise Schulen, die diese Kulturen der Anerkennung in der Breite entwickelt haben. Dann haben sie auch ganz konkrete. Ideen, wie sie das machen und wie sie auch mit ihren Lehrpersonen untereinander anerkennungsvoll umgehen. Und dann habe ich natürlich, also hat die einzelne Lehrperson natürlich auch bessere Entwicklungsmöglichkeiten, diese Kulturen mitzutragen, weil das geht ja immer, wird ja dann kollegial getragen oder geht in die Organisation eben auch als Organisationskultur ein oder wird dann sowas wie ein pädagogischer Grundkonsens im Ideal. Ne?
0: Gibt es Unterrichtsprinzipien, die für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Förderbedarfen, Unterstützungsbedarfen äh, aus deiner Sicht wichtiger sind als für andere Kinder und Jugendliche? So wie sie beispielsweise Wolfgang Potlesch ähm, formuliert mhm. hat.
1: Ja, ähm, also diese Prinzipien beispielsweise einem, eines handlungsorientierten Umgangs oder eines, man könnte ja auch sagen, das ist ja auch ein ästhetischer Umgang im Sinne von Wahrnehmung, ähm, also die wahrnehmungs- oder die sensorische Dimension des Lernens mit einzubeziehen. Die, würde ich denken, ist keine andere, weil wir ja alle so etwas wie Wahrnehmung in der Regel haben. Das ist ja eine anthropologische Konstante eigentlich, dass wir auch durch, wenn man so will, Aesthesis oder eben diese ästhetischen Zugänge zum Lernen ausgestattet sind, ist ja eher etwas Verbindendes, was das Lernen sehr unterschiedlich auch miteinander verbinden kann, auch wenn ich mich mit hochkomplexen und abstrakten Zusammenhängen befasse und nichts, was nur einzelne Schüler betreffen würde. Insofern würde ich mich jetzt weigern zu sagen, das ist jetzt was ganz Besonderes für einzelne Schüler. Und ähm, viele ähm, Lehrpersonen, die ähm, Grundschulunterricht, also ich kenne so Beispiele von, von Grundschullehrerinnen, die gesagt haben, naja, jetzt mache ich eigentlich handlungsorientierteren Unterricht, hätte ich aber eigentlich auch so machen können. Auch ohne, dass mir irgendjemand gesagt hätte, ab heute machst du inklusiven Unterricht. Und weil ich mir eigentlich merke, es ist ja für alle Schüler gut. Also insofern ist es eigentlich so ein, kann es Impuls sein, ähm, guten, vielsinnigen, aber natürlich dann bedeutungsvollen äh, Unterricht zu machen. Ne? Also das sinnhaft Bezogene bedeutungsvoll zu machen und nicht einfach irgendetwas zu handeln, das ist ja klar.
0: Sind bestimmte Unterrichtsprinzipien äh, ein Bestandteil qualitativen Unterrichts oder wie lassen sich die Unterrichtsprinzipien von Qualitätsmerkmalen guten Unterrichts äh, abgrenzen?
1: Ja, Qualitätsmerkmale haben ja immer so eine bewertende ähm, Komponente, ähm, während Prinzipien ja so etwas wie abstrakte Ideen sind, die ähm, möglicherweise sich etwas zu tun haben und eine Verbindung haben zu dem, was an Orientierung äh, oder also an, an handlungsleitenden Orientierung bei den Einzelnen hinterlegt ist und was irgendwie die Praktiken auch mitträgt dann, die ja dann in der Situation selber jeweils in so ein bestimmtes pädagogisches, didaktisches Handeln äh, münden. Ähm, und insofern sind Prinzipien auch etwas äh, die es erleichtern können, darüber in Kommunikation zu gehen, also in seines professionelle Lerngemeinschaften oder Communities of Learning oder wie immer ich sie deklariere, teambasierte Strukturen auf jeden Fall unter Lehrpersonen oder Angehörigen unterschiedlicher Professionen in der Schulgemeinschaft, eben um sie kommunizierbar zu machen und damit auch der Reflexion zugänglich zu machen. Dafür sind sie gut geeignet. Und die Frage dann danach, wie gut, also wie qualitativ gut ist mein Unterricht, ist ja dann eine andere, die man an einer anderen Stelle ähm, stellen, also durchaus auch stellen sollte, aber äh, mit einer anderen Intention. Mhm.
0: Gibt es äh, im Zusammenhang mit dem Kern der Sache aus deiner Sicht wichtige Unterrichtsprinzipien außerdem? Äh, ich sehe es.
1: Hm. Ähm, naja, also das sind ja die übergreifenden Prinzipien. Und wenn man das dann nochmal ähm, konkretisiert, speziell auf diese Frage, was ist der Kern der Sache, dann ist die Frage, die zuerst zu stellen ist, was kann das Lernen aller Kinder, Jugendlichen zu dieser dabei ja entstehenden Sache, die das möglicherweise miteinander ähm, verbinden kann und dann die Offenheit zu so haben, dass es das nicht unbedingt das sein muss. Also es kann eben aus unmittelbaren Erfahrungen von Schülern kommen, aber es kann ja eben auch ähm, etwas sein, was bis in die anthropologischen Grundkonstanten runter ähm, zu denken ist, aber erstmal einen gemeinsamen Ausgangspunkt äh, darstellt und insofern auch die Kommunikation erstmal absichern kann. Also insofern würde ich da schon ein hohes Potenzial auch sehen das mit zu berücksichtigen oder das nach vorne zu setzen. Also die Frage nach den gemeinsam geteilten Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern oder nach dem Fundamentalen, nach möglicherweise auch nach philosophischen Dimension von etwas, mit dem sich befasst wird, sodass ich hierüber auch eine Absicherung habe, nicht in so eine Verflachung zu kommen von, im Umgang mit Bildungsinhalten oder mit dem, was wir jeweils fachlich tun, in den unterschiedlichen Dimensionen. Und ansonsten ist da noch die Frage, inwiefern ist das sozusagen auch noch offen und von Schülern selber mit gestaltbar? Also wo ist so etwas, wo entscheide ich als Lehrperson, was wichtig ist, was im Vordergrund steht, wo entscheiden Schüler, Schülerinnen das mit, gestalten das mit und wie viel Deutungsmacht es bei Schülern und Schülerinnen hinterlegt, um da ranzukommen, sich damit zu beschäftigen. Mhm.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.